0: Gdzie już sztuki znajduje się na liście skarbów zaginionych? I gdzie się dzisiaj odnajdują? No i czy zdarzają się jeszcze cuda? Kulturalnie pytam, Joanna Mielewczyk. Wraz z Wrocławskim Muzeum Narodowym zapraszam na podcast pełen tajemnic. Na początku jednak sprawy wyjaśnijmy. Moja wizja poszukiwania skarbów i odkrywania nieodkrytych skrytek Musi się spotkać z rzeczywistością.
1: Mój Boże, tak to sobie Pani wyobraża. No, pewna magia no, odzyskiwania, poszukiwania, odnajdywania tego, co kiedyś było chlubą, dumą tegoż miasta. To rzeczywiście ciągle szukam takiego porównania a ono zapewne jest poetyckie że staramy się skleić pęknięte lustro. Jak Pani wie, tego rodzaju zabiegi nigdy się nie udają zawsze zostaje ślad. Niemniej jednak, choć pozostają rysy i to bolesne, mamy prawo się jakby przeglądać w tym nieprawdopodobnym bogactwie tego miasta, mówię tutaj, jeśli chodzi o ilość dzieł na górze. Zapraszam.
0: A na górze dyrektorowi Wrocławskiego Muzeum Narodowego zadam kilka kulturalnych pytań. Piotr Oszczanowski opowie nie tylko o profesorze Günterze Grundmanie, który na Dolnym Śląsku ukrywał dzieła sztuki w przygotowanych wcześniej skrytkach, nie tylko o profesorze Stanisławie Lorencu, który grabieżą starał się zapobiec, ale i o tym, jak trudna jest sztuka negocjacji i sprawienie, by dzieła do Wrocławia wróciły.
1: Gdyby to przebiegało łatwo, dzień dobry, prosto, nie mielibyśmy miejsca, gdzie musielibyśmy umieszczać. Nie, to są rzeczywiście zabiegi, starania trwające latami. Mało tego, jedną z cech tego rodzaju poczynań pozostaje, krótko mówiąc, to, iż one bardzo długo są jakby realizowane w pewnej skrajnej dyskrecji. Zazwyczaj jest tak, że dopiero informujemy w momencie, kiedy on tu wisi, tak jak ten niezwykły obraz Jakoba Jordansa, święty Iwo jako adwokat ubogich, który wszak dopiero od niedawna jest ozdobą naszej galerii, a pochodzi właśnie z dawnych zbiorów wrocławskich. Obraz niezwykły, bo sztuka złotego wieku Niderlandów, no i Jako Bierdans jest jednym z tych najwybitniejszych. To jest rodzaj takiego bocetta malarskiego, takiego studium, takiego projektu, no ale pokazuje jakby warsztat, umiejętność, sztukę komponowania. Wielka radość, że rzeczywiście na ten obraz długie lata czekaliśmy. Za każdym razem jest tak, że rozpoczynamy dzień już mając jakby informację, tak, jest, na wyciągnięcie ręki. To jest, proszę Państwa, wysiłek, jak mówię, pewne działania, które mają przekonać i to jest trudne. Tego, który dzisiaj jest właścicielem, a proszę pamiętać, wychodzimy jednak z założenia, że wielu z nich nabywało czy stawało się posiadaczami nieświadomi tego, skąd to dzieło pochodzi. Ta zasada bona fides w dobrej wierze sprawia, że to jest kwestia szalenie delikatna. Zdarzają się chwalebne przykłady. Jak to właściciel stać go na to, aby się unieść ponad pewną marność życia i małostkowość i nam ofiarować. Nie ma piękniejszego gestu. Piękne historie takie też się zdarzają, ale na ogół to jest żmudne dowodzenie. Zasada jest prosta. Jeżeli jesteśmy w stanie, mówię o stronie polskiej, udowodnić, że dane dzieło sztuki przetrwało wojnę i znajdowało się... Tu. Wszystko to stawało się nie tylko terytorium, ale jego jakby zawartość własnością Skarbu Państwa. Ergo, co to oznacza? Że mamy prawo jakby się o to upominać. Oczywiście druga strona gotowa jest to tłumaczyć halo, halo, ale przecież zaraz. To jest nasza spuścizna kulturowa. I tak, rzeczywiście to prawda, tylko, że my o czym innym mówimy? Mówimy właśnie o tym niepisanym, być może prawie, aby właśnie to, co kiedyś tu się znajdowało. Roman Kołakowski śpiewał, że te niemieckie drzewa w polskim Wrocławiu. No tak, za moimi oknami są drzewa, które posadzili Niemcy, ale też i oni tutaj zdecydowali, choć nie w tym konkretnym miejscu, bo jak wiadomo, te muzea we Wrocławiu znajdowały się gdzie indziej, aby te obrazy, te rzeźby, te grafiki, wyroby rzemiosła artystycznego się znajdowały. Proces przywracania tego, proszę mi wierzyć, on będzie trwał jeszcze bardzo długo. Dzisiaj, zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez Departament Strady Wojennych w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dla całej Polski w dzisiejszych granicach mamy zinwentaryzowanych 60 parę tysięcy utraconych dzieł sztuki, ale my dziś wiemy, że w samym Wrocławiu ubyło więcej niż 100 tysięcy.
0: Dyrektorze, no teraz tak czuję, że Pan chyba mnie teraz pozbawi tego romantycznego przekonania, że to, cały ten proces to jest y, takie poszukiwanie skarbów, odnajdywanie skarbów i przywożenie do Wrocławia, Warszawy albo do Krakowa, bo to jest... Departament w ministerstwie, Dosłownie. który się zajmuje szukaniem, tak. patrzeniem na y, aukcje internetowe, sprawdzaniem, bo podejrzewam, że takie informacje też się pojawiają z zewnątrz, że coś tak, jest. jest.
1: Fundamentalnym zagadnieniem jest świadomość tego, czego poszukujemy. A zatem musimy najpierw sobie zdać jasną sprawę ze stanu posiadania tych instytucji to dotyczy wszelkich, w całym naszym kraju czego brakuje nam dzisiaj i potem krok po kroku jakby rekonstruować Przede wszystkim ten okres, kiedy on jeszcze znajdował się w zbiorach muzealnych. Jakie są jakby jego potwierdzenia obecności na różnych wystawach, w różnych publikacjach i tak dalej. Kiedy przychodzi co do czego, czyli udowadniania, to wtedy po prostu wykłada się karty na stół. Proszę bardzo, ten obraz był na tej wystawie i był podpisany jako własność właśnie przedwojennego Muzeum Wrocławskiego. To się nie rodzi w próżni, to nie jest deus ex machina. I wtedy rozpoczyna się bardzo żmudna procedura która, i tu się zgadza, jest realizowana z urzędu przez właśnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znakomity, kompetentny zespół urzędników, historyków sztuki, muzealników i tylko w ten sposób jakby możemy wszczynać pewne procedury, ba wierzyć, że kiedyś, podkreślam, kiedyś, to się nie dzieje z dnia na dzień, proszę mi wierzyć. Tak jak Pani przed chwilą powiedziałem, jest kilkadziesiąt spraw, które toczą się. I dla dobra tych spraw my nie możemy słowem jakby się zdradzić, bo dokonamy, cóż, klasycznego postawienia wozu przed końmi albo nie daj Boże wylania dziecka z kąpielą. Co tu dużo mówić, proszę też odnotować, że takie spektakularne powroty zdarzają się w dalszym ciągu dość rzadko. Nieprzypadkowo jakby mitologizujemy tą historię owego, portretu młodzieńca Rafaela. Nie? Myślę, że jest wiele osób, którym się to śni po nocach.
0: Ja muszę powiedzieć, że ja jestem wyjątkowo do portretu młodzieńca przywiązana do tej myśli, że on jeszcze jest, to proszę przede pani, wszystkim. Jest,
1: proszę pani, jest. Będzie ten moment, on nastąpi. Jestem tego święcie przekonany, że dane nam będzie właśnie cieszyć się, właśnie patrząc głęboko w oczy tej postaci. Więc, więc tutaj wiary nie tracę i uważam, że musi być po prostu tylko po prostu cierpliwi.
0: Ale nie we Wrocławiu, a ja o Wrocław.
1: Mi się śni po nocach z kolei taka historia związana z taką niezwykłą składnicą w nieprawdopodobnie malowniczym miejscu rzecz dzieje się w Nowym Kościele. To jest taka wioska pod Świeżawą. Proszę sobie wyobrazić, że Günter Grundmann w swej przezorności, bo to tak trzeba też nazwać po imieniu, kiedy rozpoczął te działania dyslokacji tych dzieł sztuki, ewakuacji, ukrywania.
0: Poszukiwania tych miejsc, a tych skrytek przecież tak, tyle było. Tak,
1: to musiał się oczywiście dogadywać, musiał ustalać, to wszystko było z urzędu. No. W każdym razie, kiedy wynalazł to, to do dziś, jak się przyjedzie czuć taki właśnie ciężar historii. Tam jest przepiękna taka ruina romańskiego jeszcze kościoła. Nie w tym kościele oczywiście, tylko w znajdujący się w tej wsi pałacu, po którym już nie ma rzeczywiście specjalnie śladu, zdeponował w tobie czy nie najcenniejsze dzieła sztuki. Takie najbardziej nośne, no bo proszę sobie wyobrazić kolekcja Konrada Fischera, kolekcja Alberta i Tony Neisserów, ta wspaniała willa tutaj we Wrocławiu. Której nie ma. Której nie ma, a przecież wyposa że ona po kokardę jakby znakomite dzieła sztuki doby secesji czy też wczesnego modernizmu. Ale też takie powiedziałbym ikony sztuki Wrocławia, a nawet więcej, nie sztuki, ale samego Wrocławia. No bo tak wypada nazwać przedstawienie Ostatniej Wieczerzy z 1537 roku znajdujące się swego czasu w ratuszu wrocławskim. Fantastyczny obraz. Ba, znakomita kolekcja precjozów brac kurkowych i od samego początku, a rzecz się dzieje już od lat 40. i tu wielkie zasługi pana doktora Józefa Gęczaka. Który kiedy, to
0: potem tak, na liście umieścił. Umieści. Ale towarzyszyła
1: temu, temu miejscu przekonanie, że to wszystko spłonęło. I tu nagle okazuje się, i to jest właśnie, jak to mówią Amerykanie, days and confuse, coś co nas wprawia w zdumienie, nagle wypływają na zachodzie dzieła sztuki. Wiemy na pewno, że spłonęło, ale spłonęło w wyniku aktu jakby zatarcia śladów rabunku. Najpierw ową składnicę, mówiąc dość dosadnie, rozszabrowano, a następnie, żeby po prostu jakby ukryć, ślady czy dowody owego aktu barbarzyństwa po prostu podpalono. I myśmy cały czas byli przekonani już się pożegnaliśmy z tymi dziełami sztuki. Proszę mi wierzyć, żyjemy w takich czasach i w takim właśnie momencie, kiedy ci, którzy weszli w posiadanie tych dzieł sztuki, a mają czy mieli prawo wiedzieć, skąd one pochodzą, to jest już pokolenie wymierające. Co to oznacza? Te dzieła sztuki, które były przez nich zamykane w ostatnim pokoju w amfiladzie mieszkania i tylko oni stawali i patrzyli i podziwiali i się nimi cieszyli, dzisiaj przychodzą na własność kolejnych członków rodziny, kolejnego pokolenia. To pokolenie już nie ma tej emocji, ono nie ma tej świadomości, ono patrzy tylko jako na dobro materialne. Stąd rada moment wypłynie to na rynku antykwarycznym. Pojawi się na aukcjach Christis czy Sotheby w Szwajcarii,
0: Tak sobie myślę, że to jest dobry moment, żeby wrócić do profesora Grundmana, który tutaj na Dolnym Śląsku, no właśnie na Dolnym Śląsku, tutaj szukał tych miejsc, w których mógłby ukryć nie tylko wrocławskie rzeczy, ale przecież i z Krakowa i z Warszawy. To prawda,
1: prawda. dlatego, że oczywiście towarzyszyło mu takie, jak się okazało, naiwne przekonanie, że że Śląsk nigdy nie będzie tak zwanym teatrem działań wojennych on świadom był, czym skutkuje wojna, jakie przynosi efekty. Znalazł, czy to w klasztorach, czy to w pałacach, czy to w różnych opuszczonych z pozoru miejscach takie warunki, w których mógł na czas właśnie przewidywanych, jak się okazuje, przez niego działań wojennych no je uchronić. I to w znacznym stopniu mu się udało. W przypadku a zawsze będzie nam towarzyszyło takie pewne ambiwalentne powiedziałbym podejście. Więc z jednej strony rzeczywiście rudatna jakby postać. No niemniej tu jako misję swoją, jako pewną powinność podjął się właśnie dzieła zabezpieczenia. Dziś trzeba nazwać rzecz po imieniu. Gdyby tego nie zrobił, proszę mi wierzyć. Nie byłoby nam dane oglądać, tak jak to mieliśmy rok temu, tych obrazów Wilmana z Lubiąża. Nie Nie przetrwałyby. Nie może wojny, tylko tego, że potem się pojawiła tam armia radziecka, która w czasie zimy paliła na przykład czymkolwiek się dało. Takie były czasy, proszę pamiętać, właśnie przestrzegam przed jakby pewną pryncypialnością sądów, dlatego że tak łatwo nam dzisiaj oferować różnego rodzaju wyroki, Tak samo jak dzisiaj, nie możemy dyskutować z tym, że profesor Lorenz zabezpieczył taką część tej spuścizny, bo gdyby nie on, gdyby, a tu się działy cuda. Proszę mi wierzyć, to był nie w przenośni, to był rzeczywisty dziki zachód. Mało tego, kiedy moi dziadkowie tu przyjechali ze Stryja, z Kresów, to oni... Po pierwsze drżeli o swoje życie, bo nie wiedzieli, gdzie się znaleźli. Oni bali się, zamykali na dodatkowe zapadki, zamki, kłódki i tak dalej, żeby nikt w nocy nie przyszedł. Gdzie wtedy był czas i możliwość na ratowanie i zabezpieczanie tego, co było wokół, skoro ci ludzie byli przetrąceni, a znaleźli się też tacy, którzy sobie uświadomili, ale zaraz. My musimy to przenieść, my musimy to uratować, nie? To nie jest nasze, wasze.
0: Na liście rzeczy poszukiwanych jest ponad 60 tysięcy sztuk. We Wrocławiu było ponad 100 tysięcy. Utraconych. Utraconych. Tak,
1: utraconych, tak. Może wyjaśnię to w ten sposób. To jest tak jak w filmie Psy. Linda mówi, sztuka jest sztuka, o co chodzi, wszystko się zgadza. Trochę tak jest. Proszę sobie wyobrazić, że są na przykład struktury ołtarzowe. No i kiedy inwentaryzujemy, no ołtarz się zachował, a diabeł tkwi w szczegółach. Nie ma dwóch rzeźb ze zwieńczenia, nie ma tutaj obrazu z partii koronującej, ale proszę pamiętać, to i też trzeba o tym głośno mówić, to jest zjawisko, które bynajmniej nie zakończyło się w roku 1945. Paradoksie, największe straty, proszę sobie wyobrazić, jakie poniósł kościół świętej Elżbiety we Wrocławiu, to nie są straty, czasów wojny. Zginęły, oczywiście, przepadły, nie wiemy, choć domyślamy się, gdzie są obrazy Winmana z ołtarza głównego. Wiemy, że wspaniałe epitafium Schmidta dzisiaj jest chlubą Galerii Muzeum Narodowego w Warszawie. Największe straty poniósł po pożarze. Ten liczący 20 lat okres odbudowy. To w tym momencie utraciliśmy na przykład naczynia liturgiczne z XVI i XVII wieku. Proszę mi, dobrze zrozumieć, kościół Marii Magdaleny, jedna z najzasobniejszych świątyń tej części Europy. W niej materializowały się ambicje, marzenia, poczucie piękna, którym się otaczali ci, którzy tutaj mieszkali od czasu średniowiecza. Jedna z najbardziej zasobnych, to trwające z kolei kilkadziesiąt lat, odbudowa sprawiła, że z tego kościoła co ruszy. Przepadały kolejne elementy, a to kolumna, a to wydubany na miedzi portret, a to nawet całe epitafium, które potrafiono tak przerobić, że na rynku aukcyjnym pojawiło się jako co? Jako rama do lustra. Mało tego, to co sami zrobiliśmy, też zideologizowanie, ale też trzeba szukać jakby wyjaśnienia. No to, że w pewnym momencie uznaliśmy, że tu rzeczywiście kamienie muszą mówić po polsku. Co to znaczy? Starano się zrobić wiele, aby zrzucić dosłownie ten kostium następnych stuleci, bo były takie czasy, kiedy się mówiło, że tu piastowie żyli, a jakże już mniej mówiło się, że tu do końca trwała ta dystansja, bo przecież ostatni reprezentant tego jakże niezwykłego rodu nam... Bliskiego, czyli Piastów umiera w 1675 roku, już nie mówiąc słowa po polsku i mieszkając jako młodzieniec w brzegu. To nam było też wtedy potrzebne, proszę pamiętać. Też szukaliśmy tych swoich korzeni, tego co jest naszym rodowodem. Dziś już oczywiście inaczej patrzymy przecież. O tym, że jesteśmy u siebie, to nie zaświadczają te kolejne liczne pokolenia. Coś, czego byliśmy długo pozbawieni. Cmentarze. Mhm. Cmentarze. Dzisiaj już mamy swoje miejsce na ziemi, swoje historie, swoje ławki w parkach, których się po raz pierwszy pocałowaliśmy.
0: Wydaje się, że jesteśmy w takim niezłym momencie w historii, bo nie mamy strachu. Nie mamy. A z drugiej strony, to co pan panie dyrektorze powiedział, wychodzą teraz na rynku antykwarycznym rzeczy, które będą nas interesowały, bo są na naszych listach rzeczy, które są tak. zaginione. I to, tak. co też pan powiedział, wydaje mi się bardzo ważne, że chodzi o to, nie, że one wracają do Polski, tylko że one wracają do Wrocławia, że, bo Wrocław jest bardzo na tej mapie rzeczy zaginionych szczególnym miastem, bo zawsze się pojawia pytanie a, a do kogo to należało? No do Wrocławia. Nie wracają poza tym do tego miejsca, w którym były, czy nie wracają do muzeum, którego nie ma na placu muzealnym, tylko w zupełnie innym miejsce. Ja się chciałam zapytać o te niezwykle delikatne rozmowy dyplomatyczne, o to założenie, o którym Pan wspomniał, że ktoś, kto jest posiadaczem, nie wszedł w sposób świadomy, bezprawnie, o tak bym powiedziała, w posiadanie. Trzeba nie, niezwykłej delikatności w tych rozmowach, prawda? <grym>
1: Oczywiście, bo to są trudne tematy. Podkreślam, musimy szarpać, ale bardzo delikatnie, tak jak w harfie, tą strunę, aby nie, nie wzbudzić jakby takiego przekonania, że ktoś nas chce z czegoś wydziedziczyć, coś nam odebrać. Raczej pokazujemy tę drugą stronę, że nie, jeżeli... Uda nam się dogadać w tym sensie, że, że uzyskamy konsensus i pozwolimy temu dziełu sztuki powrócić na to miejsce, czyli na galerię. To osoba, która się na to zdecyduje, wpisuje się złotymi zgłoskami taką historię tego muzeum. Mówię, pozbawić się czegoś, nie, co jest prywatną własnością w imię przekonania, że to staje się wspólne, nasze. Tylko, że, że jak mówię, no, tu trzeba delikatnie, ale konsekwentnie. Ja mam <śmum> wspomnienie. Powiem szczególne, rzecz wydarzyła się chyba 5 lat temu właśnie kiedy to właściciel dzisiaj mieszkający już na terenie Niemiec zdecydował się bo gdzieś nabył obraz Aschenbacha a potem się sam zorientował poprzez napisy, które są gdzieś tam z tyłu, że to pochodzi z tego i sam się do nas de facto zgłosił, sam zaproponował, że on nam to przekaże i zrobił to, oddał. No i myśmy go tutaj przyjęli, myśmy go tutaj nagrodzili, wyróżnili, nadali odznaczenia i tak dalej. I było tylko jedno ale, nie? wszystko się skończyło, on wychodzi, żegna i nagle do mnie dzwoni i mówi Pani dyrektorze, ale jest jeszcze jedna rzecz, mandat mi tu dali 500 zł za to, że źle zaparkowałem. Nie? Pani. Także życie pisze same scenariusze. Dla mnie bohaterem jest ten, który właśnie już nic nie ma na ścianie, ale w sobie ma to poczucie, że dobrze zrobił. Znam przypadki, proszę mi wierzyć, o tym mogę akurat mówić, jak to na łożu śmierci ludzie swoim spowiednikom jakby byli w stanie na koniec powiedzieć, bo to nie dawało im spokoju, nie? Cały czas w nich tkwiło, jakby przyznawali się do tego, że weszli, wiedzieli, mieli i tak dalej.
0: na oczy w tej chwili na mapie świata. Gdzie się kierują, jeżeli chodzi o najwięcej miejsc, w których mogą takie rzeczy się pojawić? Ameryka Południowa?
1: O, Żeby Pani wiedziała właśnie, to jest też paradoks. Choć z pozoru wydaje się to dziwne. No, proszę pamiętać, że zwłaszcza ci znaczący i ci, którzy wiedzieli, ku czemu to zmierza i byli na tyle przyzorni, że zabezpieczali jakby swój stan posiadania i budowali pewien kapitał na przyszłość, a w efekcie właśnie trafiali nawet do Ameryki Południowej, proszę sobie wyobrazić, że tu do Europy, do Stanów Zjednoczonych, do Szwajcarii trafiają dzieła sztuki właśnie z Argentyny, z Chile. No, dla nas w dalszym ciągu wielką, e, niewiadomą pozostają oczywiście magazyny, zasoby naszego sąsiada, bo o ile to co strona niemiecka posiada, czyli krótko mówiąc, to no na ogół wiadomo, bo oni pokazują, prezentują, funkcjonuje w literaturze. Jeszcze dużo wody, Odrze, Wiśle, Renie upłynie, zanim transparentne zdaną się zasoby rosyjskie.
0: Jeszcze, chociaż o pieniądzach trudno się rozmawia, w tym temacie warto jedno podkreślić.
1: Tu jest y, pewien problem, który jest, dlatego że jeżeli my wszczynamy krótko mówiąc, właśnie tego rodzaju procedury, to nie możemy przeprowadzać tego w wymiarze markentylnym, to znaczy nie możemy jakby kupować. Czegoś, co kiedyś, jak twierdzimy i mamy na to dowody, należało tutaj do tego miasta. I tego jesteśmy argumentu pozbawieni. Byłoby nam bez porównania łatwiej, gdybym ja stawał czy siadał do takich negocjacji, a obok miał taką dużą szkatułkę, nie? I mówię pani, nie, tego po prostu się nie robi.
0: Odnalezione dzieła sztuki są wśród kolekcji Wrocławskiego Muzeum Narodowego. Zapraszam na zwiedzanie i zachęcam do trzymania kciuków. Kto wie, co jeszcze się odnajdzie. Joanna Mielewczyk